0: שלום וברכה, ערב טוב ומוערך, אנחנו פותחים אחרי חמש שנים בערך, או שש שנים של לימוד מסכת אבות, אנחנו פותחים עכשיו ספר אחר, הלא הוא ליקוטי מוהר"ן לרבי נחמן מברסלב. אז קצת הקדמות לעניין, אולי נסביר באופן ברור, יש הבחנה מאוד מאוד ברורה, מספר הבחנות שצריך לאמץ כדי להבין את מהלך השיעור הזה. ההבחנה הראשונה, זה שיש הבדל תהומי מבחינתי בין תורת רבי נחמן מברסלב לבין הברסלביזם. אין שום קשר, לפחות בשיעור הזה, בין שתי הזרימות, למרות שיש מקום בהחלט לדיון, ניתוח, מחקר היסטורי, על היחס בין שני הדברים האלה, אנחנו לא נעסוק בברסלביזם. בבר... אנחנו נעסוק בתורת רבי נחמן ברסלב, שהיא תורה עמוקה, שבאה לענות על שאלות יסוד של האמונה, של מחשבת היהדות, ואנחנו גם נראה את האופן שבו התורה הזאת באה לידי מימושה היותר מושלם בתורתו של הרב קוק. ברור. אם כן, זאת נקודה ראשונה, אנחנו עסוקים בליקוטי מוהר"ן, אנחנו עסוקים ברבי נחמן מברסלב, אין אנחנו עסוקים בברסלביזם. זו נקודה ראשונה. נקודה שנייה שצריך לשים לב והיא שספר ליקוטי מוהר"ן הוא אחד מספרי החסידות, יש בעם ישראל זרם שלם, שהתבטא במה שמכונה תורת החסידות, מהבעל <מח> שם טוב ותלמידיו עד עצם היום הזה, יש אם כן בית מדרש שלם, בית המדרש החסידי. גם היום, כן, יש חסידויות, יש אה, הופעות שונות, זה עולם מאוד עשיר, מאוד אה, רחב, אבל זה קיים. אה, תורת החסידות עוררה פולמוסים רבים. מעם ישראל, הפולמוס המפורסם יותר הוא עם הגאון מווילנה, אבל היה גם לפני והיה גם אחרי. אנחנו לא נעסוק בפולמוס. אולי לפעמים אנחנו נזכיר מהם מה נקודות המחלוקת, אנחנו לא נעסוק בפולמוס כי אנחנו עסוקים בתורה. ההבחנה השלישית חשובה מאוד. כדי להבין מהי חסידות, צריך לזכור יסוד חשוב ביותר. שלא תמיד שמים לב אליו, והוא שהחסידות קמה על רקע של יהדות. כלומר, אם אינך לומד את היהדות, אינך מבין על מה מדברת את החסידות. אתה עלול, בגלל ההדגשות המיוחדות שיש לככמי החסידים, לשכוח את יסודותיה של היהדות. ולכן, אני כאן בא להתאים את הדבר הזה, כדי להבין את ספרי החסידות בצורה נכונה ובריאה, ובמיוחד ספר כל כך ייחודי, קיצוני, אפשר לומר, כמו ליקוטי מוהר"ן, צריך ללמוד קודם כל ולהפנים היטב את ספר הכוזרי, ספר הכוזרי לרבי יהודה הלוי. ספר הכוזרי מסביר מהי המסגרת הכוללת של אמונת ישראל, הלא היא התגלות הקדוש ברוך הוא. דרך ההיסטוריה ובמיוחד דרך הישות הפוליטית של עם ישראל. כלומר, התורה היא ביסודה פוליטיקה, היא ביסודה אמירה בתחום של שינוי סדרי העולם דרך העמים. על רקע זה, אז אפשר לפעמים כן להבין שעיקרה של התורה זאת פעולת הקדוש ברוך הוא דרך הקולקטיב, דרך הכלל. על רקע זה, יש התפשטות של הקדושה אל כל יחיד ויחיד. החסידות עוסקת במיוחד במה שנוגע ליחיד, אבל היא עוסקת ביחיד מתוך הכלל, ומי שיודע לקרוא נכון, יודע שמי שמדגיש את זה יותר מכולם זה דווקא רבי נחמן ברסלב, למרות הטרנד החזק מאוד של פרטיזם המקובל היום אצל הקוראים בשמו. בסדר? אז זו נקודה חשובה מאוד, היהדות היא הבסיס שמתוכו אפשר לגשת נכונה אל החסידות. חבל שיש אנשים שהגיעו רק עכשיו, כי ההקדמות שנאמרו עד עכשיו היו חשובות ביותר לשם הבנת השיעור, אבל לא נרד על אף אחד באופן אישי. <מח> עכשיו, הייתי אה, רוצה כאן להוסיף עוד רקע מסוים. עוד כמה נקודות רקע חשובות, אנחנו עוברים כן אל הנקודה הרביעית או החמישית כבר, הרביעית. אם כן חסרות שלוש נקודות קודמות למי שלא שמע. אם כן, הנקודה הרביעית היא ש... אה, אה, ש, ש רגע, רגע, רגע. כן. צריך להבין מבחינה היסטורית את התקופה שבה מופיע רבי נחמן. אה, אני אומר את זה ככה. שלושה הם, בעצם ארבעה הם, שביקשו במאות האחרונות להגיע לארץ ישראל. אז מה זאת אומרת להגיע לארץ ישראל? אתה רוצה להגיע, תעלה על עגלה, על גמל, על אונייה, תגיע. כלומר, במשך הדורות גם היו רבים שהצליחו להגיע, למרות הקשיים הגדולים, שודדי הים, שודדי דרכים, העניות, הרעב, המחלות, המלחמות, אבל בכל זאת, מדי פעם מישהו אמר, אני. אישית, הגעתי לארץ ישראל. גם יהודים, גם גויים, באו אל הארץ הזאת. אבל כשאני מדבר עכשיו על אלה שביקשו לעלות לארץ ישראל, הכוונה אלה שראו בזה מהלך בעל משמעות משיחית. מה פירוש משיחית? הכוונה, משהו שמשתלב בכוונה שלנו לשנות את העולם. כן. מה זה השקפת עולם משיחית? זאת השקפת עולם שמעניינה שיש מספיק נתונים. בעולם הזה, באנושות, בעם ישראל, יש מספיק נתונים שמאפשרים לשנות את העולם כדי להגיע לעולם טוב יותר. זה נקרא משיחיות. לפי ההגדרה הזאת, הקומוניזם למשל הוא השקפה משיחית. הקומוניזם סבור שיש מספיק נתונים בעולם הזה, בחברה האנושית, כדי להגיע לעולם יותר טוב. לעומת זה, למשל, הנצרות. הנצרות איננה משיחית, למרות שהיא מדברת כל הזמן על המילה משיח. מדוע? משום שהיא סבורה שאין בכוחו של האדם להביא לגאולה, וצריך בשביל זה התערבות מבחוץ. צריך שאלוה בעצמו יבוא כדי לגאול את האדם, כי האדם נברא עם דפקט, הוא חוטא מלידה, לכן אין לו סיכוי. צריך שהגאולה תבוא מבחוץ. במובן הזה, אם כן, הנצרות איננה משיחית, לפי ההגדרה שנתתי לפני כן. נכון. <תובן> הכריסטיאניזם למשל, שזו המילה הלועזית בשביל נצרות, לפי מה שהסברתי עכשיו, למי שהקשיב, איננו משיחי, <תובן> נכון? <תובן> הסוציאליזם כן, הוא משיחי, אבל לא כל איזם הוא משיחי, למשל, האנרכיזם למשל איננו משיחי. <תובן> אנחנו, למשל, כן. <תובן> האינדיבידואליזם <תובן> איננו משיחי, <תובן> כן. טוב, בואו נתייחנס עכשיו לכל הדיון. אני ממש מצטער שפתחנו את הדיון על זה. אני מבקש לעשות cut. כן, בבקשה. אה, אריה, אתה חוזר לנקודה הראשונה שדיברנו. רגע, תן לי לגמור מהנקודה הזאת, אז אני לשאלה שלך. אם כן, שלושה או ארבעה הם שרצו לעלות לארץ ישראל מתוך השקפת עולם. משיחית, כמעשה משיחי. הלו הם, רבי ישראל בעל שם טוב, רבי נחמן מברסלב, עם ישראל בעת החדשה, הציונות, מה שנקרא, והרב קוק. הייתי רוצה לנתח את ארבעת העליות האלה. הבעל שם טוב רצה לעלות לארץ ישראל, והוא הגיע עד איסטנבול, הלו היא קושטה, או קונסטנטינופוליס, או ביזנטיות, לא משנה. הוא הגיע עד, עד איסטנבול, שבטורקיה עלה על אונייה, וכאשר הוא עלה על אונייה קרו שתי תופעות מזעזעות. א', תופעה פיזית, הייתה רוח שערה והאונייה חישבה להישבר. סכנת נפשות ממש. נוסף על כך, מהרגע שהבעל שם טוב עלה על האונייה, הוא הרגיש, זה בשפה של הקבלה, שנסתלקו המוחים. מה זה נסתלקו המוחים? אני את זה בשפה יותר פשוטה, הוא איבד את ההשגות הגבוהות שלו באלוהות. פתאום הפך להיות יהודי פשוט. אתם יודעים מה זה, 아, כבוד הרב שלום, על בסיס מה הגדרה של משיחיות? הגדרה שלי. תשים מזה מה שאתה רוצה. אה, עכשיו, אה, אז איפה היינו? כן. אה, אתם יודעים מה זה בשביל אדם כמו רבי ישראל בעל שם טוב? בבת אחת, פלופ, פלופ זה ביטוי אה, שמשמעותו מהר, אה, להפוך ליהודי פשוט? זה יותר גרוע מהגיהינם. טוב, הבעל שם טוב רואה שאין ברירה, הוא חוזר אחורה ולא עולה לארץ ישראל, עולה בחזרה אל החוף, חוזר לפודוליה, למז'יבוז, לעירו, ושם חי את שארית חייו. הקים שם את תנועת החסידות. <עבור> כן, חזרו לו כל חזרו לו עמוחים. הוא הבין שיש משהו שחוסם, מלמעלה לא נותנים לו לעלות לארץ, חוזר אחורה. הנין של הבעל שם טוב הבן של בת בתו, הלו הוא רבי נחמן מברסלב, יום אחד מחליט שהוא עולה לארץ ישראל, מגיע לאיסטנבול, איסטנבול זה קושטה, שהיא קונסטנטינופוליס, או ביזנטיות, לא משנה איך שירצו, רבי נחמן מברסלב מגיע לאיסטנבול, עולה על האונייה, עכשיו אתה תבין, מה קרה לרבי נחמן עוד על החוף, לפני שהוא עלה על נסתלקו ממנו המוחין עוד על החוף, ולא רק שהפך ליהודי פשוט, הוא אפילו השתגע, לא ממש, אבל התחיל להתנהג כמו ילד קטן, התחיל לעשות כל מיני שטויות, וכל מי שהיה רואה אותו חשב, הנה, הוא השתגע. והוא עלה על האונייה, ובאונייה היה קשה מאוד, ואף על פי כן הוא לא ויתר, עלה לארץ ישראל. היה פה תקופה קצרה מאוד, בגליל, בתקופה שנפוליאון הגיע גם כן, כדי לכבוש את הארץ. ופה התנאים היו בלתי נסבלים, ואז רבי נחמן עזב את הארץ, ש... אבל לא אחרי שהוא אמר שכאן בארץ ישראל הוא זכה לתורה בסדר גודל שהוא לא השיג כמוה כל ימי חייו. ואז הוא חזר לפולין, לאוקראינה יותר נכון, ושם לימד עד שארית חייו, הקצרים דווקא, ונולדה חסידות ברסלב. המקרה השלישי, עם ישראל במאה ה-19 החליט להיות ציוני, כלומר להקים מדינה בארץ ישראל, לצורך זה איבד באופן יזום את המוחין שלו, החליט להיות חילוני. כן, כלומר, כדי לקצר את ההליכים, <laughs> עוד לפני איסטנבול, עוד בחרקוב, <laughs> כן, אז הבילויים, כן, החליטו להיות חילונים, יאללה, מבטלים את המוחין. עולים לארץ ישראל, מה קורה? לא קורה שום דבר. בונים קיבוצים, מייבשים ביצות וכולי, מקימים את ההסתדרות וכולי. מקרה רביעי, עולה הרב קוק לארץ ישראל, לא מאבד שום מוחין בדרך, פה מקבל מוחין בריבוע ומלמד ומלד... אותם את עם ישראל. איך? במכון מי, לוקח זמן. כן, יש הרב קוק האב, הרב קוק הבן, והרוח של תלמידיו, שבסופו של דבר, מה? מרחפת על פני המים, יפה, המים של הבוספורס. אם, כן, אם כן, הרב קוק עולה ומעניק את המוחין לאומה החילונית, שאיבדה את מוחיה, את המוחין שלה, מרצון. סליחה, אבל מה פירוש המוחין? שואל בוז'י, ממי ז'י בוז'? נו, באמת. <laughs> נו, מה, <laughs> מה זה הדאווינים האלה? <laughs> טוב, בקיצור. מורחין הכוונה, זה ביטוי של הכוח מתורת הקבלה, שאנחנו נתרגם אותו לצורך העניין, בלי להיכנס יותר מדי לעומק, השגות אלוהיות גבוהות. בסדר, כן, מה אתה רוצה? אני אומר שרבי נחמן היה אדם מאוד מאוד מיוסר בנפשו, וכל אמותו הרוחנית הוא עשה סוג של סיטואציה כזה של ביקרון מסוים, ועליה בכל בנה את ההלכות שלו. למרות כל המשפטים, הוא היה בן מאוד מאוד מיוסר, וכמו ש... אתה שואל, האם זה נכון מה שטוענים המחקרים באוניברסיטה, ש... שרב נחמן היה סוג של פסיכופת, כן? משהו כזה. לא פסיכופת. זה פסיכופד. מה שהם אומרים, כן? אז אתה שואל, האם זה נכון? דפרסיבי, אני יודע. מה? מה? נכון? מה? מניה דפרסיבי, אני יודע, כל <קומית> <קומית> יודע מה? בכלל לא נוגע לי. <קומית> כי, פשוט מאוד. יש, זה בערך כמו נמלה שמנסה למדוד את הגובה של הצוק בכלים שלה. פשוט. טוב, בואו נמשיך. אה, בואו נחזור לעניין. אני עוד מעט אתייחס גם לנקודה הזאת דרך אה, הקדמה שישית. בינתיים אני בהקדמה החמישית. אה, העניין של המויכים, כן? האלה שהולכים לאיבוד. צריך להבין, מדוע הבעל שם טוב לא מצליח לעלות לארץ? אולי, נגיד מה ההבדל, נשאל בעצם מה ההבדל בין הרוחניות, שיהודי יכול להגיע אליה בחוץ לארץ, לבין הרוחניות שיהודי יכול להגיע אליה בארץ ישראל. בדבר פשוט מאוד. הרוחניות שיהודי יכול להגיע אליה בחוץ לארץ, היא קדושת הפרט. וזה בדיוק מה שתורת החסידות בא ללמד. שיש ערך, שיש קדושה, בכל יהודי ויהודי. כל יהודי הוא קדוש. אפילו שהוא רחוק מתורה, ואפילו שהוא עשה מעשים ואפילו ש... ואפילו ש... היהודי הפשוט, הרועה שאומר א' ב' כי הוא לא ידע להתפלל, כל זה קדוש. מדובר על הקדושה של הפרט היהודי. כי מחוץ לארץ האומה איננה פועלת כקולקטיב, איננה פועלת כישות פוליטית. הבעל שם טוב יש לו שליחות היסטורית לגלות את הקדושה של הפרט. ולכן הוא לא יכול לעלות לארץ ישראל. השטן עומד לנגדו, אומר לי תפקיד, אתה לא תעלה. וגם אתה לא תעלה. כלומר, אתה לא תעלה לארץ ישראל כי לא נותנים לך. רבי נחמן, מכין את העתיד, הוא יודע מה עומד לקרות לעם ישראל, הוא כבר בתקופה שבה האומה מתכוננת לקראת הגאולה, ורבי נחמן ידע במה זה כרוך, הוא ידע שזה כרוך באובדן מוחין רציני. מה? <ווה> איך הוא ראה את זה? הוא כותב את זה. הוא כותב את זה בכמה מקומות, שהוא רואה שהשאלה המרכזית שהעולם עומד לקראתה היא שאלת האפיקורסות. כן, בזמן אבל שם טוב, לא היו הרבה אפיקורסים. גם לפני כן, בדורות לפני זה, תמיד היהודים היו יהודים טובים ותמימים, ולומר את האמת, גם הגויים. הגויים היו גויים תמימים, דתיים. בעת החדשה, פתאום העולם כולו התחלף. והדת נדחקה אל הצד, אל הפינה, והחילונות הפכה להיות הנורמה ההתנהגותית של הציבורים האנושיים, וגם של עם רבי נחמן, שהיה אדם עם חוש אדיר לדברים האלה, הרגיש הריח. זה עומד לקרות. אני חייב ל לענות לשאלות האלה. ולכן בעצם, אפשר לומר, אחד הדברים המרכזיים של תורת רב נחמן, זה העיסוק בשאלת האמונה והאפיקורסות. הוא אחד המתמודדים הראשיים בשאלות האלה. האפיקורסות לא במובן של אין אלוהים או דברים כאלה כמו שהיה פעם, אלא באמת השאלות של הפוסט-מודרניזם, הכל כבר כתוב שם. דבר נוסף, החילונות הזאת, וזה כאן החידוש של הרב קוק, באה כדי לקבל תפיסה. כלומר, להכניס לתוך הנפש תפיסה אלוהית יותר גבוהה מהדתיות הקדומה. כלומר, בעצם האבחון, גם של הרב קוגו, גם של רבי נחמן מברסלב, זה שהדתיות, כפי שהתרגלנו אליה במאות השנים האחרונות, אין בכוחה לספק את הצמאון של הנשמה. כי זאת רוחניות מדורדרת. איננה הרוחניות שהייתה בזמן ששרתה שכינה בימי בית ראשון ובית שני, אלא זאת רוחניות. שמתאימה לזמני גלות, לאומה במצור. רבי נחמן מבין שזה הולך להישבר, הולך להיסבק. הוא עולה לארץ ישראל כדי להיפגש עם קדושת הכלל, עם תורת הכלל, ואותה הוא חוזר לחוץ לארץ ללמד. מדוע הוא חוזר לחוץ לארץ ללמד? כי זה עוד לא הזמן של האומה לעלות לארץ. כמה עשרות שנים יותר מאוחר עם ישראל מאבד את המוחים באופן יזום כדי להקים מדינה, בא הרב קוק ומעניק את המוחים. במובן הזה, אם כן, לפי הניתוח הזה, רב נחמן הוא חוליית הקשר בין תורת החסידות של הבעל שם טוב תו לבין תורת הרב קוק. אם רוצים להבין באמת מהי הרלוונטיות של תורת רב נחמן בזמן הזה, אין ברירה אלא ללמוד את תורת הרב קוק. זאת התזה שאני מתכוון לפרוס במהלך הלימוד כאן. כלומר, אם אתה לוקח את תורת רב נחמן שדיבר במסגרת שבה עדיין הכלל עוד לא נולד כי הציונות עוד לא נולדה והוא דיבר כל הזמן על הפרט ואתה רוצה להביא את זה בתקופה שבה הכלל כאן נדחייה אתה לא תבין למה הוא התכוון. ברור. עד כאן ברור מה שאני אומר. כן, מה? האם זה לא נראה לי שהוא מדחיק את השאלות של האמונה שהרי רבי נחמן אומר בכמה מקומות, איזה דוגמה מצוינת שאסור ללמוד את דברי המחקרים, נכון? יש איזה, יש מינוח מיוחד, רב נחמן, יש המחקרים, מה זה המחקרים? זה הפילוסופים, זה אפילו ספר הכוזרי. מה? מורה נבוכים, אין מה לדבר, הוא אומר שכל מי שקרא את הספר מ"ן, רואים את האפיקורסות במצחו. זה מאוד. כן? נכון? ובכלל לא צריך ללמוד את החוכמות, וכל הדוקטורים, וכל הדברים האלה, זה איזה שטויות, איתה, איזה... העיקר האמונה. רק שוכחים דבר אחד, שרבי נחמד אומר שיש יוצא מן הכלל אחד. יש יוצא מן הכלל שהוא דאיקה דו... צריך לעיין מדברי האפיקורסות האלה. נא לעיין בתורה ס"ד, מי שיש לו ליקוטי מוהר"ן, יפתח עכשיו בתורה ס"ד. רק רגע, תורה ס"ד. בפסקה ג', כן, הפרקים נקראים תורות. תורה ס"ד, פסקה ג'. אך דע, אם יש צדיק גדול שהוא בחינת משה, הוא צריך דווקא לעיין בדברי האפיקורסות האלו, ואף שאי אפשר ליישבם על כל זה, על ידי עיונו שמעיין שם. הוא מעלה משם כמה נשמות שנפלו ונשקעו בתוך האפיקורסות הזאת. תרגום, הצדיק צריך ללמוד את דברי המחקרים, להתעסק בדוקטוריה, אה, בדוקטורין סליחה, אה, הוא צריך ללמוד את כל דברי הפילוסופים וכו' וכו', כמו שרב נחמן עשה בעצמו. <ש> <ש> רגע, מבחינת משה, עכשיו, מה שאני טוען, שהרב קוק גילה לנו במאמר הדור דבר חשוב ביותר, והוא שכל הדור בזמן הזה עלה למדריגת הצדיק בחינת משה שרבי נחמן מדבר עליו. כלומר, אנחנו היום בדור שבו אותם הדברים שהיו נכונים עבור הצדיק הפכו להיות נכונים עבור קהל ישראל. אז אם נשאל נגד, אז הם לא רואים את זה ככה. בשביל זה אני נותן שיעור. עכשיו, יש פה מספר שאלות, יש ארבע שאלות. נתחיל עם שאלה מספר ארבע. ישראל ישראלי ממדינת ישראל שואל, יישר כוח על השליחות כבוד הרב, אז הגיע הזמן שהפרט היהודי יעשה תשובה ויעלה כבר לארץ ישראל ולמדינת ישראל הקדושה בריבוע. אולי דרכך הרב שרקי יעשו אבריסטלוים תשובה, כמה אפשר להתעסק בפרטיות ובעצמיות, לא נמאס כבר? נה, טוב, השאלה הבאה, יש רבנים שאומרים עליהם שמשנתם דומה למשנת הרב קוק, הרב משה כלפון הכהן זצ"ל, רבי צדוק הכהן מלובלין זצל, רק בארץ תורת הכלל. לא, אלא שהוא ביטא את זה בצורה יותר בהירה. האם רבי נחמד גדול מהבעל שם טוב בזמן שהוא היה בארץ ישראל? לא יודע, לא מודד. למה לא מוזכר ניסיון הגרא ועליית תלמידיו? ומה יש להשיב להיסטוריונים שטוענים שזו הייתה עלייה לא משיחית? טוב, אני לא מזכיר את ניסיון הגרא, כי זה לא הנושא של השיעור שלי. עכשיו, להיסטוריונים שטוענים שזאת לא הייתה עלייה משיחית, שיקראו את הספר של מורגנשטרן על הנושא הזה, בסדר? הלאה. לא, מורגנשטרן גאולה בדרך הטבע, שם הוא מוכיח שהעלייה הזאת הייתה משיחית. ננח מאומן שאומר, אחלה תזה ערב. נו, באמת. וואלה, אנשים השתגעו לגמרי. טוב, עכשיו, בואו נתקדם. אני רוצה להוסיף, כן, בבקשה. בדיוק, אני רוצה אפילו גם להוכיח את זה. לא, לא, ודאי שיש חשיבות גם לצדיק. יש חשיבות לצדיק, לא צריך למחוק לגמרי את הצדיק. אני רק אומר שצריך להבין שישנה הבשלה היסטורית. הצדיק נהיה כללי. כן, כמו שלמשל בפרשת חוקת כתוב, וישלח משה מלאכים אל מלך אדון. אחר כתוב, וישלח ישראל מלאכים אל סיחון. בהתחלה משה, אחרי זה ישראל. אומר רש"י, מוכיח מזה פסוקים, משה זה ישראל, ישראל זה משה. למה? ללמדך. כך אומר רש"י, שנשיא הדור הוא כל הדור, שהנשיא הוא הכל. זה שילוב של סגנון uh, חב"ד עם קצת uh, מערב. בסדר? כן, כן, אבל רש"י, רש"י, רש"י אומר, ללמדך שנשיא הדור הוא כל הדור, שהנשיא הוא הכל. שאלה, למה אם נשיא הדור הוא הכל, למה בהתחלה כתוב משה ואחרי זה ישראל? כי כשמשה שולח מלאכים אל מלך מלאכי אדום זה היה בגלות. כשהוא שולח מהלכים על סיחון זה כדי להיכנס לארץ ישראל. אז הצדיק עולה למדרגה כללית, פשוט מאוד. בסדר? עכשיו אני רוצה להוסיף עוד נקודה אחת, <אח> כן? <אח> <מה>? <אח> זה מאמר הדור. עכשיו, אני עוד משהו. יש איזה, בהקשר הזה סיפור מעניין שרבי נתן, תלמידו של רב נחמן מספר. הוא מספר שרב נחמן נתן שיעור, והוא דיבר על ארץ ישראל. והוא אמר, אני הייתי בארץ ישראל ואני רוצה להגיד לכם שזה לא קשה להגיע לשם. כי היום יש אוניות, ויש דיליג'נסים, מעגלות, וזה לא כל כך קשה כמו שהיה פעם. היום אפשר להגיע לארץ ישראל, כולנו צריכים לעלות לארץ ישראל. דיבר על זה שעה שלמה. בסוף השיעור ניגש אליו רבי נתן, ככה הוא מספר. הוא אומר, ושאלתי את רבינו, כשאמרתם ארץ ישראל, למה התכוונתם? פשוט, הוא אמר ארץ ישראל, כל הזמן ארץ ישראל, למה הוא מתכוון? איזה מידה זה בנפש, לא יודע מה. ואז צעק רבינו בקול גדול ואמר, כוונתי כפשוטו לאותם הבתים ואותן החצרות שבצפת וריה וירושלים, שכל ישראל יעלו לשם. כותב רבי נתן, אז הבנתי מקוטלי דבריו שכוונתו שנהיה כולנו בארץ ישראל. <laughs> <laughs> כמה, אתם מבינים מה זה מדבר? אגב, יש מתלמידי רבי נחמן שעלו לארץ ישראל והם שלחו מכתב מבוהל לרבי נתן. הם כתבו, בנו לארץ ישראל. וראינו שזו אדמה, הם היו מבוהלים ממש. רגע, רגע. כולם פה? כולם פה? לא, לא, אין קצת, כמה מקומות בעולם. כמה מקומות. בסדר, אני לא אמרתי שלא. כן, השאלה היא מה זה לעלות לארץ ישראל? אנחנו נראה מתוך תורה א', אם נספיק ללמוד אותה היום, מה זה ארץ ישראל, לפי רב נחמן. אבל דבר מאוד מעניין. אז באמת אחר כך רבי נתן ענה להם, אל תדאגו, נכון שזה נראה אדמה, אבל באמת זה גבוה יותר מכל העולמות. שאלה של יהודה, אם כל עם ישראל בדרגת הצדיק, אז מה עם הנחיית רבנו לדבוק בצדיק? האם הרב הוא צדיק שאפשר לדבוק בו? טוב, יש פה ספר אורות. יש פה אורות? אין פה אורות. אין, אין. אין אורות? יש אורות? תודה. אני קורא כאן באורות בעמוד קמ"ו, הדבקות בצדיקים, יש דבר כזה? הדבקות בצדיקים, כדי שיתערב כוח המציאות שבנשמתם, אם הנשמה הבלתי נשלמת, כלומר אני דבק ברב כי הרב הוא גדול, הוא צדיק, אני לא כל כך מושלם, אז אני דבק בו כדי להשתלם על ידי זה, היא דבר נכבד מאוד במהלך התפתחות הנפשות. זה טוב מאוד, זה מצוין, אבל צריך שמירה גדולה, שאם יטעה בצדיק אחד וידבק בו דבקות פנימית הווייתית, וידבק גם כן בחסרונותיו, הם יפעלו לפעמים על הדבק במידה גרועה הרבה ממה שהם פועלים על האיש המקורי. כלומר, צדיקים, יש להם חסרונות, אבל החיסרון אצל הצדיק זה לא כל נורא, זה אפילו מוסיף לו חן, זה נחמד, זה שובב, זה... יש לו איזה חיסרון, אבל זה חמוד. אבל ברגע שהחיסרון הזה עובר אצל הנשמה הבלתי נשלמת, שמה זה מזיק. אשריהם ישראל, שהם דבקים בנשמת האומה שהיא טוב מוחלט. לשאוב על ידה אור השם הטוב. כלומר, אם אתה דבק בצדיק שהוא כלל ישראל, זה בסדר. פעם מישהו שאל את הרב צבי יהודה קוק, האם יש סכנה דומה אם אדם דבק בצדיק כלל ישראלי? ענה <laughs> הרב צבי יהודה, לא. אין סכנה. טוב. <laughs> עכשיו, האם הרב הוא צדיק, או מה אתה מתכוון אליי, צדיק שאפשר לדבוק בו? לא נראה לי, לא כדאי לך. <laughs> כן. <laughs> 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 כן. עכשיו, אני רוצה להוסיף עוד משהו. חידוש ששמעתי מאחד מגדולי החסידות בזמננו, שאמר חידוש כזה. ידוע שיש בחסידות ספר הנקרא ספרן של בנונים. מכירים אותו? <laughs> זה התניא, התניא, כן, יחל ספר היסוד של חסידות חב"ד, נקרא ספרן של... ויש ו... uh, ספר אחר שהוא ספרן של צדיקים, הלא הוא נועם אלימלך, של רבי אלימלך מליזנס. איך אני אומר שהוא ספרן של צדיקים? כל הזמן זה מדבר על מדרגת הצדיק, הצדיק הוא כזה, הצדיק הוא צדיק הזה. אדם שקורא את נועם אלימלך והוא לא צדיק, מרגיש רע. כן, מה, מה אני עושה שם? זו אווירה מאוד מאוד עליונה. מה זה ספרן של רשעים? ליקוטי מוהרן. <laughs> <ליקוטי מוערן laughs> הוא הספר שבא להורות דרך לרשע. בכל אדם יש לפעמים קצת צדיק, קצת בינוני, קצת, קצת רשע, השאלה היא מתי קוראים את זה. נגיד, זה נפלא הספר הזה, אין ייאוש בעולם כלל. תאר לעצמך שיום אחד אתה הולך בבוקר, היום, זה ממש, היום אני רוצה לחיות, אה, הציפורים מצייצות, השמש זורחת, בוקר טוב גברת מועלם, איזה <אח> יעגות נחמן. פתאום בא אליך מישהו, טופח אותך על השכם ואומר, אל תדאג, בסדר. זה מדכא עד עפר, צריך לדעת מתי לקרות דברים כאלה. טוב, נו, אז למה רבי נתן לא עלה, ומזה כל עניין אומן אומן ראש השנה, זה מתחיל להירח כמו פולחן אדם, רחמנא ליצן. אי באמת, אנחנו לא באים עכשיו לרדת על אף אחד, אבל נוסף רבי נתן כן ניסה לעלות לארץ, הוא היה פה מה פירוש צדיק כללי ישראלי? תשובה, הרב ציודה. הרב יגון. כן. טוב, ובכן. אחרי כל ההקדמות האלה, היה פה איזה משהו בנושא... מה ששאלתי, רבי חסטלון, אה? ש? כשאמרתם בהסתכלות, איך אנשים לא זוכר. כשאמרת ככה, כשאדם נוגע בשאלות שורשיות, אז יכול להיות שמה שהוא אומר נראה משוגע, אבל זה שאלות שורשיות. זה כמו שלמשל בפיזיקה, אם תאמין למה שאומר איינשטיין, יוצא שהכל יחסי, אז לך תלך למקולט עם זה. עכשיו, האם יש חיסרון מרבי נחמן שבגללו אסור לדבוק בו בצורה מוחלטת? יכול להיות. למה הרב אומר שלא כדאי להיות דבק בו? כבוד הרב עלול להישמע כמדבר לשון על רבי ומורי הרב שרקי שליטה. אוי באמת, בבקשה, קצת להתרומם מעל לכל ה... טוב, ובכן, עכשיו, אחרי כל ה... כן. לא אמרתי שכל פרט, אבל הדור, לצד כללותו, הוא הגיע למדרגת משה. רבי נחמן אומר שצריך להתבונן בשאלות האפיקורסות. היום כל הדור כולו מתמודד ומתבונן בדברי האפיקורסות, ולכן אתה לא יכול לבוא לאנשים ולומר, פתרון בעיות הדור היא מודע תמימה. זה לא ילך. אבל למשל, האם מותר לאדם פרטי ללמוד דברי כפירה? תשובה. זה תלוי. כמו כל דבר. אם יש לו רב שמדריך אותו, ואם יש לו שאלות, יש לו את מי לשאול, אז הוא יכול. ואם אין לו רב, אז גם תורה שלו ילמד, כי תורה בלי רב זה חמור מאוד. כן. אהלן, כן, זה כן. מצב בריא של עם מה זה מצב בריא של עם ישראל? אני אסביר לך משהו. יש <coughs> uh, סיפור שמספרים <coughs> על uh, בת המלך שהייתה חולה. מה? <coughs> לא, לא, לא. בת מלך שהייתה חולה. זה לא עוד מעשי בת מלך. הרופאים מנסים לרפא אותה, אף אחד לא מצליח. יום אחד מגיע רופא, אומר, אדוני המלך, מצאתי את הפתרון. אסף, אני לא אענה על השאלה הזאת. אז הרופאים אומרים, כולם רוצים... אני אגיד לכם מה השאלה. האם הרב מרדכי אלון הוא לא צדיק לעל ישראל? טוב, עכשיו, אז הרופאים אומרים... אין לנו פתרון חוץ מרופא. אחד אומר, אדוני המלך, מצאתי את הפתרון. צריך לקחת את האבן היקרה ביותר שנמצאת בראש הכתר שלך, לשחוק את האבן הזאת עד שהיא תהיה אפקה, לערבב את זה עם מים ולהשקות את הבת שלך ואז היא תתרפא. <laughs> אז אומרים, טוב, דלת ברירה, זה מה שעושים. אז אומרים גם כן, גילוי סתרי תורה זה בדיעבד, כן? סתרי תורה זה דומה לאבן של הכתר של המלך, אין ברירה, אז משקים את הבת של המלך, כלומר, את כלל ישראל. אבל יש גרסה הפוכה לסיפור הזה. <laughs> הגרסה ההפוכה היא שבעצם המטרה האמיתית היא לשתות את האבן של הכתר של המלך, ובגלל זה הבת חולה. בסדר? <laughs> <שאלה>. טוב, בבקשה. שאלה מהרצאה, שאלה למה איתה? כן. 아, איפה נחתך הקו <laughs> בין רבי נחמן <laughs> לבין בריסביזם? בין הלימוד <laughs> לבין ההתנהגות. כלומר, אני לא יודע. <laughs> לא, באמת. טוב בסדר, אני מציע, למה? במקום כל ההקדמות האלה, בואו נלמד תורה, בא לי בכל זאת שנספיק משהו בתוך הטקסט. בא לי ככה, יאללה. עוד שאלה קטנה. מה? הרב נחמן הוא צפה עם השיר הזה, הוא לא צפה שיהיה בו במי שצדיקים, כאילו... יאללה, יאללה. בעזרת אל עליון, אני קורא כאן בתוך עדיפנוך. תורת אשריתי ממדרך על. בעזרת אל עליון אשר שמיים וארץ קנה ונתן לנו את תורתו ממדבר מתנה, נתחיל להדפיס חידושים נפלאים ונוראים על מאמרי רבה בר בר חנה. בזכות זה נזכה לעלות לציון ברננה אל קריית מלך דוד חנה. על מה מדובר? יש סדרה של אגדות. 아, השואל קורא לעצמו מוסא. איך הדור הגיע למדרגת משה, משה היה הנביא בה"א הידיעה, הקב"ה נגלה אליו באופן ישיר, כיום אין אפילו נבואה במדרגה נמוכה מזו, עיין במאמר אה, אה, חכם עדיף מנביא בזרעונים פרק ב' של הרב קוק. אם יש חיסרון, טוב, יאללה. אה, אז יש אה, במסכת בבא בפרק מי שהחזור קורא יש שם סדרה של אגדות משונות מאוד, כתובות בארמית גם כן קצת קשה. Uh, זה uh, אגדות רבה בר בר חנה. רבה בר בר חנה מספר על הנסיעות שלו, הוא אומר, אני נסעתי לאיזשהו מקום וראיתי uh, כזה דבר, והלכתי למקום כזה וראיתי כזה, כל מיני דברים משונים מאוד שרבה בר בר חנה ראה. אז יש הרבה פירושים שנכתבו על זה, יש כמובן פירוש הרשב"ם על הסוגיה שם, יש הפירוש של הגרא לאגדות רבה בר, -בר יש הפירוש של הרב קוק, מודפס במאמרי ראייה חלק ב' ויש הפירוש של רבי נחמן ברסלב שמתחיל בתורה הראשונה, בסדר? אשרי תמימי דרך ההולכים בתורת השם. הרבה פעמים כשרבי נחמן מביא פסוק, זה כדי להסביר אותו בסוף. כלומר, הוא מביא את הפסוק בהתחלה, עכשיו הוא יסביר לך מיליון דברים שהם לא קשורים לפסוק, בסוף הפרק אתה תבין איך כל מה שהוא אמר הוא פירוש הפסוק. בסדר? זה ה... הדרך הד... הד... הדידקטית של העברת הנושא. דע כי על ידי התורה נתקבלים, טוב, יש גם סגנון מיוחד בעברית של שם. דע כי על ידי התורה נתקבלים כל התפילות וכל הבקשות שאנו מבקשים. ומתפללים. זה משפט אה, עמוק מאוד, אני רוצה להבין אותו. על ידי התורה התפילה מתקבלת. מה זה התורה ומה זה התפילה, ומדוע על ידי התורה התפילה מתקבלת. טוב, אני אקרא אבל אני לא אענה. מה מקור ההשתוקקות והחיוך הנמסכים בי עת אני נתקל בחבורת ננח ניקים המקבצים על גג ואן לצליח... על גגוון, אה, לצלילי מוסיקה רפטטיבית. טוב, הלאה. לא, סתם בשביל הקטע קראתי את השאלה, אבל לא... טוב. יש לי הרגשה שבשיעור הזה יש הרבה שאלות שאני לא אענה עליהן, כי הן סתם מציגות. טוב. דע כי על ידי התורה נתקבלים כל התפילות וכל הבקשות שאנו מבקשים ומפלגים. התורה, ניתן הגדרה פשוטה, אבל יסודית. התורה זה דבר השם. תרגום, דבר השם זה הפנייה של האינסוף אל האדם. זה הפנייה של האינסוף אל האדם. נגיד את זה אחרת, זה מהלך ממעלה למטה. זה התפילה. זה, זה התורה. Okay. תורה אתה לא ממציא, תורה אתה מקבל. <coughs> אז איך אפשר ללמוד תורה? על ידי שהאדם מפתח בנפשו את התכונה של הקבלה. לכן, איך פותחת מסכת אבות? משה קיבל. זו התכונה הנדרשת. מה עושה את משה למשה? זה שהוא מקבל. ובזה ההבדל התהומי שיש בין ההגדרה של החכם בפילוסופיה לבין ההגדרה, לא, אני לא אענה לזה אסף. טוב, לא, לא אלא. אה, אה, אם כן, בין ההגדרה של החכם בפילוסופיה לבין ההגדרה של החכם ביהדות. בפילוסופיה, הרב, החכם, זה מי שיש לו המון תלמידים. אם יש לו כל כך הרבה תלמידים, סימן שהוא מאוד חכם, הרי באים לשמוע אותו, כן? זה סוג של גאווה. מה? לשפינוזה יש מיליוני תלמידים, יש לו מיליארדי תלמידים לשפינוזה. אז אם כן, איך אנחנו יודעים שהחכם הוא חכם גדול? יש לו הרבה תלמידים שלומדים את שיטתו וכו'. ביהדות זה בדיוק הפוך. החכם הוא גדול בגלל הרב שאצלו הוא למד. לכן הוא נקרא תלמיד חכם. הוא התלמיד של החכם. הוא אומר, תראה כמה הוא גדול, תראה ממי הוא למד. זה בדיוק הפוך. יש... היה רבם של הפילוסופים, שמו היה סוקרטס. שאלו אותו פעם איך הוא מגדיר את המקצוע שלו כפילוסוף. הוא אמר, אני מיילדת. <חש> מיילדת. אמו באמת של סוקרטס הייתה מיילדת, והיא הייתה מיילדת גופים. אני מיילד נפשות. גאווה, הוא מוציא לפועל את מה שנמצא בתוך הנפש של התלמיד. מעניין, ויאמר מלך מצרים אל המיילדות העבריות. המיילדות? איך כותבים את זה? המיילדת, בלי וו. אותיות התלמיד. התלמיד הוא המיילדת. את מה הוא מיילד? את הרב שלו. כי הוא שואל שאלות, ואז עובר דרך הרב מה שרבו של הרב לימדו. זאת אומרת, התנאי כדי לתת את התורה, זה צריך להיות, מסוגל להיות, מקבל התורה. אם כן, התכונה הנדרשת ממי שמקבל תורה, זה הענווה. אם אין לו ענווה, אין לו מה לתת, כי זה לא שלו. ולכן משה קיבל תורה, ממי הוא קיבל תורה? לא כתוב מהקדוש ברוך הוא. מסיני. אומר המהר"ל, כי אי אפשר לקבל תורה מהקדוש ברוך הוא, אתה והקדוש ברוך הוא, אתה יכול למדוד בכלל, אבל הוא יכול לקבל את התורה כי הוא היה בסיני. ממדרגת סיני של משה, שזה מדרגת הענווה, מכוח זה הוא מקבל. לכן התורה ניתנה בסיני ולא באברסט. אם הקדוש ברוך הוא אומר, אני מבקש לתת לכם את התורה בהימאליה. מה זה היה אומר? שהתורה זה משהו שקשה מאוד להשיג. יש כמה אלפיניסטים שיודעים לעלות, סנפלינג וזה, הם יודעים. איכשהו מגיעים, אבל זה יחידי סגולה. אבל נאמר, לקבל את בסיני, בהר הנמוך. כלומר, צריך להיות מקבל. במילים אחרות, כשאני אומר, תורה, רגע. הרב, מחויבותו לענות תשובות לשאלות שאינן קשורות מבית ומחוץ, אם מעל ומעבר. זה עוצר את מהלך השיעור. אולי בסוף השיעור יענה הרב לכל. תודה ומחילה. נשאלת השאלה, האם השאלה שלך איננה מסוג השאלות האלה? גם. או שבא תאמר שהשאלה הזאת הייתה מחויבת על מנת שנוכל להתקדם. טוב, אני משתדל, אתה יודע. <laughs> טוב, 에... אז אם כן, התורה היא תנועה שבה האדם הופך להיות מקבל. אומר המהר"ל, משה קיבל. מה זאת אומרת משה קיבל? זה ההגדרה של משה. מהו משה קיבל? זה... משה זה אחד שמקבל. עכשיו, מה זה התפילה? התפילה זה לכאורה מהלך בדיוק הפוך. אני פונה ממטה למעלה. לכאורה, עצם זה שאני בא להגיד לקדוש ברוך הוא מה לעשות, זה בדיוק עמדה נפשית הפוכה. זה קצת גאווה. אני אומר לקדוש ברוך הוא, אתה יודע, העולם שלך זה לא רע, באמת מוצא חן בעיניי, אבל יש איזו נקודה אחת שנראה לי שאתה צריך שם קצת לשנות. זה שיוסי בן שפרינצל חולה, זה לא נראה לי, ולכן באתי להעיר את תשומת לבך לזה שצריך לרפא אותו. אז כבוד הרב, מתי כן תענה ש... אוי באמת, התקשר אליי, תשלח לי מייל, לא יודע. עכשיו, יש שאלה שאני לא רוצה, זה מפריע לשיעור, למהות השיעור. טוב, אז איפה כן, שיש איזה חוצפה בתפילה. אני בא להגיד לקדוש תשמע, זה לא נראה לי. יש פה משהו לא ברור, כן, בבקשה. אבל השאלה, מה התוכן של התפילה? התפילה היא בקשה, נכון? אני בא להגיד לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, זה ששפרינצה בסגית חולה, זה לא נראה לי, ולכן אני רוצה שתשנה. יש בעיה בזה, נכון? לא משנה, אתה בא בזכות אבות, והאבות הם לא בני אדם? אבל האבות, מי הם לפני הקדוש ברוך הוא? בזכות האבות, כל הכבוד, אבל האבות הם בני אדם? אז גם לבוא בזכותם זה לא בסדר. Mm. לא משנה, כשאברהם התפלל, מי נתן לו לא רשות להתפלל? זאת שאלה, כן. עכשיו, יש, וכאן רבי נחמן אומר משהו עמוק מאוד, על ידי התורה נתקבלים כל התפילות וכל הבקשות. כלומר, אם אתה בעמדה נפשית של תורה, אז התפילה שלך היא תפילה אמיתית, ואני אסביר למה הכוונה. בזמן התנ״ך, היחידים שהתפללו מסיבה פשוטה, רק הנביאים ידעו מה השם רוצה, כי רק מי שהשם דיבר עמו יכול לדבר עם השם. יוצא לפי זה שהתפילה במקור איננה פנייה של האדם אל הבורא, אלא התפילה היא תגובה של האדם לפנייה של הבורא אליו. כלומר הקדוש ברוך הוא דיבר עם הנביא והנביא עונה. מה יש לו לענות? יש לו בקשות, יש לו תפילות וכולי. <אח> אם סיני משל לענווה, למה לא ניתנה בבקעה או בעמק? טוב, עיין בדרך חיים למערב, הוא שואל את השאלה הזאת. כלומר, ההפריה ההדדית בין התלמידים לבין הרב היא האינדיקציה לעומת הפן הכמותי בלבד שמונגש בדעתם של הפילוסופים מחוץ מול כמות. האם זה עם עומק העניין? לא, ודאי שלא. ההבדל בין הפילוסופיה לבין התורה זה שבפילוסופיה המקור של החוכמה זה ברב, ואילו בתורה המקור של החוכמה מחוץ לרב. זה עובר דרכו, ולכן צריך התלמיד כדי לילד אותו. זה לא קשור לשאלה אם יש הפריה הדדית או לא. עכשיו, בואו נחזור לעניין. הנביאים היו מתפללים כי התפילה היא המשך הנבואה. המקום הראשון בתנ״ך שבו מוזכרת הנבואה, המילה נביא בכלל, זה אותו המקום בתנ״ך שבו מוזכר לראשונה תפילה. ועתה השבש את האיש כי נביא הוא ויתפלל. כיוון שהוא נביא הוא גם מתפלל, בעדך וחיה, כלומר תפילתו תתקבל. גם בשולחן ערוך, אגב, זה כתוב שמי שלא נביא לא יכול להתפלל. <אח> כתוב בשולחן ערוך, אור סימן צדיק ח', בהלכות הכנה לתפילה, ובו חמישה סעיפים, שצריך להתכונן, לסלק את כל המחשבות הזרות וכו' וכו', וכך <אח> היו עשיים, החסידים הראשונים, שהיו יושבים ומתבודדים עד שהיו מגיעים קרוב למעלת הנבואה. ככה עוד זה מהשולחן ערוך. עכשיו, איך אני יודע שאני הגעתי קרוב למעלת הנבואה? כי זה תנאי לתפילה. כלומר, אני לא יכול להתפלל אם לא הגעתי קרוב למעלת הנבואה. איך אני יודע? כי פשוט, אם התנבאתי פעם אחת בחיי, אני יכול לזהות. כלומר, אם פעם אחת הקב"ה מרימי, אז עכשיו כשאני, אני יכול לשחזר מצבי נפש המתקרבים לזה. מסקנה, הלכה בשולחן ערוך, מי שלא נביא שלא יתפלל. כי ככה הוא כותב, שזה הלכות ההכנה. אגב, זה גם לקוח מהמשנה במסכת ברכות. שם במשנה במסכת ברכות כתוב, אין עומדים להתפלל, אלא מתוך כובד ראש. חסידים הראשונים היו שועים שעה אחת. מתפללים, <מתפללים> כדי שחפנוי ליבם למקום. כלומר, זו ההדגמה של ההלכה. וההלכה היא אין עומדים להתפלל. <מתפלא> אז לפי זה, אנחנו, שאנחנו לא נביאים, אז איך אנחנו מתפללים? תשובה, כי אנחנו מתפללים בנוסח של הנביאים. הנביאים עשו, האחרונים. כשהם ראו שהנבואה עומדת להיפסק מן העולם ועשוי להיות מצב שבו התפילה תהיה בלתי אפשרית, עשו לנו טובה גדולה וחיברו את נוסח התפילה שבו הם הכניסו באופן תמציתי את כל עולמם הרוחני. Mm -hmm. ולכן כאשר אני מתפלל בנוסח של הנביאים, משהו מעולמם הפנימי דבק בי, משהו מתלכלך, זה תרגיל על יבש חצי רטוב של נבואה. כלומר, כשאני מתפלל אני בעצם מתנבא שלוש פעמים ביום. לא ממש מתנבא, אבל משהו כזה. כשאני מתבודד, כשאני מתבודד או מתבודדת, אה, התשובה היא שכשאני ש... מתבודד, זה אני מתבודד לפני מי שמתפללים לפניו בבית הכנסת בנוסח הנביא. כלומר רבי נחמן, ועכשיו כשהוא יוצא כדי להתבודד, רבי נחמן התפלל שחרית בבית הכנסת, או ערבית, תלוי. כלומר מי שהוא פגש אותו בתפילה, עכשיו הוא מתבודד לפניו. אבל אם לא הייתה תפילה של הנביאים, אז ההתבודדות הייתה סוג של מיסטיקה, וזה היה מחוץ ליהדות, לכן זה מה שאמרתי לפני כן, כאחת ההקדמות שהחסידות היא על רקע היהדות. בסדר? היכן זה בתורה, הנבואה והתפילה שצית את הרב? בספר בראשית פרשת וירא, פרק כ"א. איך זה, או כ', איך זה מסתדר עם דברי הרב שרק הנביאים יפעלו בזמן התנ"ך? מסתדר יפה מאוד. אז אם זה כך שמי שקנה תורה כראוי תפילתו היא תפילה, אז כבוד הרב יכול להתפלל עליי בבקשה, עכשיו, יוצא לפי זה, שאם יש לי חיבור לתורה, אז התפילה נענית. עכשיו אפשר להבין בעצם מה שרבי נחמן אמר במשפט אחד קצר, כי רבי נחמן היה גאון, אנחנו זקוקים לחצי שעה כדי להבין אותו. דע, כי על ידי התורה נתקבלים כל התפילות וכל הבקשות שאני מבקש ומפללים. אתה לא מחובר לתורה, התפילה שלך לא תתקבל. פשוט מאוד, כי אין לך צינור. התורה היא השריד האחרון של נבואה שעדיין נשאר בתוכנו. יש אגב... בסידור של התפילות שלנו אנחנו מקדימים קריאת שמע לעמידה. כלומר, אנחנו עוסקים בתורה, קריאת שמע זה פרשה בתורה, ומתוך כך מתפללים, כדי לדעת למי אנחנו מתפללים. כן. איך מתירים להתפלל לעבריינים ביום כיפור? איך מתירים להתפלל עם העבריינים ביום כיפור? אבל לחזן יש תורה. הרי בישיבה של מעלה ובישיבה של מטה, מי אומר את זה? בית הדין. בית הדין יש לו תורה, ולכן הוא גם מחזיק ספר תורה ביד כשהוא אומר את זה. שמי שה... שמתיר להתפלל את העבריינים, יש לו ספר תורה. כאילו, התורה יורד. יורדת עד העבריין ומתירה לו להתפלל. בסדר? זה בדיוק העניין. ואכן, כן? כן, כן, כן. הסיפורים של החסידות על הילד ששרק. הוא שרק? למי? למי הוא שרק? לאלוה, שאלה שלא יודעים לשרוק, מתפללים אליו לפי נוסח הנביא. זה בדיוק היסוד גם של הדבקות בצדיק, הצדיק יש לו תורה. מה שבעצם הוא אמר, הצדיק יש לו כל כך הרבה תורה, שאפשר להרחיב את התורה שלו על כל הדבקים בו, אפילו אם זה רק על ידי שתיית שנפס. בסדר? זה הכוונה. כן. יש תקופה כזאת, תקופה כזאת. אני רוצה פה, כיוון שיש לנו רק שתי דקות, חדל שאלות, ואכן, והחשיבות של ישראל, נתעלה ונתרומם בפני כל מי שצריכים, הן ברוחני, הן בגשמי. כלומר, הכישרון של עם ישראל זה שתפילתו נענית, ואז על ידי שתפילתו נענית, זה מוסיף חן וחשיבות לישראל. חן בפני מי? בפני מי שלא ישראל. כלומר, מה הדאגה הראשית של רב נחמן? זה שבזמן הזה עם ישראל מושפל עד תחתיות. כלומר, מה ההשתוקקות שגנוזה בתורה הזאת של הרב נחמן? ההשתוקקות לגאולת האומה. אז שלא יגידו לי שהכלל לא חשוב פה, הוא אומר שהוא חשוב. אנחנו נרחיב בזה בפעם הבאה. שלום.